0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode der Vielzimmerwohnung, in der ich, Hanna Rosenblatt, mit
1: Christiane Attig spreche. Hallo. Sind wir immer noch in unserem Wohnzimmer? Gute Frage. Ich würde aber tatsächlich sagen, ja. Vielleicht sind wir auch sogar nochmal in den Flur zurückgegangen, weil wir uns diesmal noch mit anderen Störungen beschäftigen, die vielleicht auch im Flur rumhängen. Aha, aha, ich
0: sehe, es geht um Differentialdiagnostik. Genau. <lacht> Etwas, was richtig viel Spaß macht, nicht wenn man Klientin ist, die äh, die oder der eine Dissoziative Identitätsstörung hat, weil diese Differentialdiagnostik sehr schwierig ist. Das habe mhm. ich erlebt. Bei mir war die Zeit jetzt nicht sieben Jahre, wie man das so im Durchschnitt sagt. Bei mir waren es aber mehr als sieben TherapeutInnen und PsychologInnen mhm. und Klinikaufenthalte, bis die Diagnostik, also bis die Diagnose dann gestellt wurde. Und ja, jetzt können wir mal darüber reden, warum das so schwierig ist.
1: Ja, ja dafür gibt es, glaube ich, mehrere Ursachen. Also zum einen ist glaube ich, eine Ursache, wie wir auch später dann im Verlauf noch herausfinden werden, dass viele Symptome, die zu DIS gehören, auch Bestandteil anderer psychischer Diagnosen sind. Also verschiedene dissoziative Symptome, die eben auch im Rahmen anderer Störungen auftreten können, wo man dann eben auch auf die Idee kommen könnte, dass diese andere Störung eben vorliegt, so dass man da genauer in der Diagnostik drauf gucken muss. Dann ist es so, dass häufig Komorbide psychische Störungen auftreten. Komorbide heißt, dass eben mehrere psychische Diagnosen gleichzeitig vorliegen, zum Beispiel Affektive oder Angststörungen oder auch die borderline Persönlichkeitsstörung, wo wir später drauf kommen. Und häufig ist es auch so, dass die Betroffenen von der DIS auch somatische Beschwerden haben. Beispielsweise wurde da genannt in der Literatur Kopfschmerzen oder andere unerklärbare Schmerzen. Also unerklärbar in dem Sinne, dass es keine ähm, ja, körperliche Ursache dafür gibt oder feststellbar ist. Und das kann sozusagen das Gesamtstörungsbild, was vorliegt, dann auch dementsprechend verändern, dass die Diagnostik erschwert wird. Ja, und Deswegen wollen wir heute einen Blick drauf werfen, von welchen anderen Diagnosen die Dis abzugrenzen ist. Das heißt, wo man in der Diagnostik ein besonderes Augenmerk drauf haben muss, um eben nicht die falsche Diagnose zu stellen. Falsche Diagnose, das kann zwei verschiedene Dinge bedeuten. Man unterscheidet zwischen falsch-positiv und falsch-negativ. Falsch-positiv bedeutet, dass eine Diagnose fälschlicherweise gestellt wird, obwohl sie nicht vorliegt. Also beispielsweise jemand kommt zum Therapeuten, und es wird äh, festgestellt, dass derjenige eine Dis hat, aber das ist gar nicht der Fall. Und falsch negativ wäre, dass eine Diagnose fälschlicherweise nicht gestellt wird, obwohl sie vorliegt. Also beispielsweise eine Person geht wieder zum Therapeuten und es wird festgestellt, diese Person hat eine Dis, aber eigentlich ist das gar nicht der Fall, sondern es liegt irgendein anderes Störungsbild vor. Mhm. Mhm. Wie kommt es denn, dass so eine falsche Diagnose
0: gestellt wird? Also ich stelle mir immer vor, dass so Therapeuten sind die mit den dicken
1: Büchern in ihren Regalen, die brauchen doch nur abhaken. Was kann denn da ja. schon schief gehen? Ja. ja, ich glaube, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Also vielleicht so grundlegend, um das nochmal ähm ja, hier ganz, ganz basal zu sagen ist, dass Menschen einfach relativ diffuse Wesen sind. Das merken wir in der psychologischen Forschung immer wieder. Also Menschen sind nicht so einfach zu vermessen, wie das jetzt beispielsweise ein Bottich voller Wasser ist, wo man, keine Ahnung, die Tiefe oder die Dichte der Flüssigkeit ganz einfach bestimmen kann und dann hat das halt einen Wert, sondern äh, Menschen ja, unterscheiden sich je nach Situation, haben super viele interindividuelle Unterschiede. Insofern ist das prinzipiell schon mal schwieriger. Ähm, nicht nur der Patient oder der Klient, der kommt, ist insofern ein individuelles Wesen und nicht in eine, also nicht immer in eine Schublade zu packen, sondern der Therapeut, die Therapeutin natürlich genauso die Person kommt natürlich auch mit ihren individuellen Erfahrungen in die Diagnostik mit rein. Das heißt, je nachdem, ob das jemand ist, der vielleicht gerade erst die Approbation bekommen hat oder jemand ist, der zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre schon Therapie macht und da vielleicht sich auch spezialisiert hat auf ein Störungsbild oder verschiedene wenige Störungsbilder, da kommen natürlich ganz andere Mindsets mit in die Diagnostik mit rein. Ähm, dann ist es auch so, dass unterschiedliche Testverfahren für verschiedene Störungen vorliegen, auch unterschiedliche Interviewverfahren, die sich auch hinsichtlich der Validität unterscheiden können und wir unterscheiden da auch noch zwischen der Sensitivität und der Spezifität eines Tests. Sensitivität heißt, ähm, also das ist ein Merkmal dafür, wie gut der Test darin ist, den Anteil der tatsächlich positiven zu äh, festzustellen. Also wie gut können Personen, die wirklich diese Störung haben, auch als solche diagnostiziert werden? Und Spezifität ist genau das andere, nämlich der Anteil der tatsächlich Negativen. Wie gut der gemessen werden kann? Also wie gut kann ein Test jemanden von einer Diagnose auch ausschließen? Und das sind alles so verschiedene Faktoren, die glaube ich in der Differenzialdiagnostik äh, eine besondere Rolle spielen und die das Ganze eben so schwierig machen und zu diesen falschen Diagnosen führen können.
0: Das heißt, man überlegt sich auf jeden Fall gut, auch welchen Test man anwendet. Ne?
1: Idealerweise schon. <lacht> Ja. Genau, ja. also es gibt ähm, ganz unterschiedliche Verfahren dazu. Äh, klassischerweise macht man das mit strukturierten Interviews, die es gibt für alle möglichen psychischen Diagnosen. Es gibt aber auch jetzt für die Dis speziell äh, Interviews und Fragebögen, also beispielsweise der FDS, der Fragebogen zu dissoziativen Symptomen. Oder das strukturierte klinische Interview, was es eben auch spezifisch für dissoziative Störungen gibt. Oder den Multidimensional Inventory of Dissociation. Also da gibt es verschiedene Testverfahren, die da angewendet werden können, die auch unterschiedlich zeitintensiv sind und dementsprechend auch in unterschiedlichen Situationen ähm, Anwendung finden. Na ja gut, dann in so einer Situation kann man ja dann überlegen,
0: oh, ich habe hier jemanden, bei dem ich dissoziative Symptomatiken vermute, Jetzt geht's raus, rauszufinden, liegt hier eine Diss vor oder andere dissoziative Störungen, oder?
1: Genau, zum Beispiel oder andere dissoziative Störungen oder eben nochmal ganz andere Diagnosen, wo dissoziative Symptome auch am Rande vorkommen. Da gibt es auch noch ein paar, deswegen macht es das Ganze so schwierig. Aber wo du gerade die anderen dissoziativen Störungen genannt hast, wir haben ja in Episode 2 schon festgestellt, dass die Dis sehr viele unterschiedliche Dissoziative oh, dissoziative Symptome umfassen kann, die aber jeweils auch einzeln auftreten können und auch einzeln diagnostiziert werden können. Also man kann beispielsweise ähm, auch eine einzelne dissoziative Amnesie diagnostizieren, also wenn wirklich nur das vorliegt, genauso wie andere Symptome wie Depersonalisation oder auch den dissoziativen Stupor. Das wäre ein, eine Veränderung oder ein Fehlen willkürlicher Bewegung und oder normaler Reaktion auf äußere Reize ohne körperlich erkennbare Ursache. Das sind jetzt einfach mal nur drei rausgegriffen. Es gibt dabei noch wesentlich mehr, die man eben auch genauso einzeln diagnostizieren kann. Beispielsweise, wenn jetzt jemand kommt mit einer ähm, ja, vordergründig depressiven Episode, wo aber vielleicht auch ein einzelnes dissoziatives Symptom vorliegt, dann kann man das eben auch einzeln noch dazu diagnostizieren. Mhm. Das geht also auch. Ja. Also was man sich vielleicht noch da, merken sollte ist, dass das Vorliegen dissoziative Symptome zwar ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium für die Dis ist und genauso ähm, ja bezieht sich das eben auch auf andere psychische Störungen und diese gibt es eben auch im Rahmen anderer psychischer Diagnosen.
0: Ja, ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, es hilft von dem Vorliegen einer Dis zu überzeugen, wenn man daneben noch dissoziative Symptome hat. Also das und das klingt jetzt so ich habe das jetzt so provokativ formuliert, weil unsere Krampfanfälle dissoziativ bedingt sind. Mhm. Und ähm, ich bin damals zur Abklärung einer Epilepsie in die Klinik gekommen. Mhm. Und der Arzt, mit dem ich da gesprochen habe, ähm, hat gar nicht irgendwie eine Traumafrage gestellt oder so. Und ich habe dem das gesagt. Also, ja. Ich habe ihm gesagt, es liegt auch eine Traumafolgestörung vor. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es was damit zu tun hat. Und erst dieses Schreiben, also ich hatte dann eine Überweisung natürlich, wo dann auch meine anderen Diagnosen mit drauf standen, dann hat sich mm. das verändert. Also mm -hmm. es, ich glaube, es ist dann auf jeden Fall dem Arzt leichter gefallen, also der hat das ja sowieso auch schon gesehen, dass ich keine Epilepsie hatte, aber es war dann nochmal vielleicht einfacher einzuordnen, okay, auch das ist ein dissociatives Symptom
1: vermutlich. Ja, auf Ja, jeden auf Fall jeden Fall.
0: Hilfreich an manchen Stellen.
1: Ja, das ist auch ganz gut, dass du gerade nochmal ähm, ja eine körperliche Erkrankung, die Epilepsie hier genannt hast, weil das, was wir jetzt hier in dieser Folge behandeln, das ist die Abgrenzung ähm, rein zu anderen psychischen Diagnosen. Es gibt natürlich auch noch Störungsbilder, die körperlicher Natur sind, die man auch sozusagen noch abklopfen muss und gucken muss, ob nicht vielleicht das vorliegt. Also ähm, eins, über das ich gestolpert bin, was ich jetzt eben aus dem Grund, dass wir uns hier auf die psychischen Diagnosen. Konzentrieren nicht mit reingenommen habe, ist die Frontallappenepilepsie, die eben auch ähnliche Symptome hervorrufen kann. Aber da können wir ja vielleicht im Laufe des Podcasts nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Ja. Lass uns doch erstmal zu den Basics kommen. Die mhm. posttraumatische Belastungsstörung ist vermutlich auch was, was bei der Differentialdiagnostik wichtig
1: ist, als Einzeldiagnose. Auf jeden Fall. Also nochmal ganz kurz zur. Ähm, Diagnose an sich, PTBS, äh, typische Merkmale sind da das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen oder in Träumen, ähm, begleitet auch oft mit einem andauernden Gefühl von Betäubtsein und Affektverflachung, einer Teilnahmslosigkeit gegenüber anderen Menschen und der Umgebung, Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen können und hier eben auch ganz wichtig, in akuten Stresssituationen sind auch bei der PTBS dissoziative Symptome ähm, möglich mhm. Und da haben wir eben genauso diese Überlappung, die die Diagnostik so schwierig macht. Wir haben ja auch in der Folge 3 schon dargestellt, dass es auch eine konzeptuelle Nähe gibt zwischen der PTBS und der DIS, mhm. als wir das Modell der strukturellen Dissoziato Dissoziation erklärt haben. Ja,
0: okay, also da geht es um Affektverflachung, aber es gibt ja auch noch so bipolare affektive Störungen, wo mhm. es so ein bisschen... Auf und ab geht oder, weiß ich nicht, laut, leise, zwischen <lacht> ja. zwei Polen hin und her bewegen, spielt das eine Rolle?
1: Genau, das kann auch eine Rolle spielen. Die bipolare affektive Störung ist eine Störung des Affekts, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert ist. Manie ist dann eben der positive Pol, also ein übersteigertes Hochgefühl, Überaktivität, Euphorie. Aber auch ähm, so eine Gereiztheit kann dabei auftreten und im Gegensatz dazu die depressive Episode, die gekennzeichnet ist durch eine gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Traurigkeit, teilweise auch Suizidgedanken. Und diese starken Stimmungsschwankungen, also dieses, ähm, ja ganz plakativ gesagt, Wechselbad der Gefühle kann eben auch, wenn man vielleicht noch nicht so die Erfahrung hat in der Diagnostik oder eben auch möglicherweise die falschen Instrumente anwendet, mit einer Dyssymptomatik verwechselt werden. Ich muss da immer dran denken. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
0: Wir sollten ihn auf jeden Fall im Rahmen dieses Podcasts noch gucken. S ähm, ja. Sibyl mit Sally Field. Habe ich, ich noch nicht den? gesehen. Oh Gott, ich musste, den, ich musste aufhören, den zu gucken, weil ich weil das so ein also die Darstellung der Figur ist so überzogen und so krass mhm. also Sally Field hat ja sowieso immer so Rollen wo sie ein bisschen sehr krass <lacht> so sehr ich habe sie neulich auch in Magnolien aus Stahl gesehen bei Netflix da hat sie auch so eine Szene wo man irgendwie denkt holla ähm, hallo <lacht> also es ist so einfach sehr sehr drüber für einen Moment auch irgendwie fast ja. unpassend drüber ne und sie spielt mhm. eben die die Sybil in dem Film und ähm, wenn so eine Person, ich meine, Sibel war sowieso auch nicht so viele wie, wie ich jetzt, aber oder, angeblich ist ja auch nochmal, also wir müssen auf jeden Fall eine Folge über, dieses, über diese Person ja, gerne. und das Buch und den Film machen auf jeden Fall, aber das ist einfach sehr drüber, Es ist einfach mhm. sehr, also da kann ich diese Verwechslung schon verstehen, aber auch das, was du gerade aufgezeigt hast also aufgezählt hast, so übersteigertes Hochgefühl oder gedrückte Stimmung, das sind ja krasse Gegensätze. Mhm. Und das ist immer eine Angst, die ich habe, so wahrgenommen zu werden, nur weil da ein mhm. anderes innen ist oder weil ich in, in dem Flashback oder aus dem Flashback heraus reagiere, aber gar nicht mhm. mit einem Persönlichkeitswechsel oder so. Also ja. da, da merke ich dann schon immer, okay, ähm, so eine Differentialdiagnostik wird ja nicht nur gemacht, um eine richtige Diagnose zu stellen, sondern auch, um der Realität des Patienten oder der Patientin gerecht zu werden und mm. ihr angemessen zu helfen. Genau. Und das muss ja aber bedeuten, dass irgendwann mal Menschen, die viele sind, für bipolar gehalten wurden und andersrum. Ja. Und ja, da habe ich dann Schon, also da an der Stelle merke ich dann auch, okay, ja, es ist tatsächlich diffus, es scheint tatsächlich diffus zu sein, ähm, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und jetzt frage ich mich aber natürlich, wie ist das bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen? Also, mm, wie kann ja. als man das davon ab, weil das ja auch so im Mainstream zumindest, als so, ja, die sind voll unberechenbar und voll launisch oder so, dies,
1: also mhm. so, wie ist das denn da? Also bei der, also die Borderline-Persönlichkeitsstörung würde ich hier auch nochmal ein bisschen in besonderer Weise hervorheben, weil es da nicht nur starke, ja, symptomatische Überlappung gibt, sondern auch eine extrem hohe Komorbidität, was zusammen auch dazu führt, dass es da laufende Forschung gibt, ob es sich bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht auch um eine Traumafolgestörung handelt. Deswegen gehe ich da jetzt noch ein bisschen genauer drauf ein, also vielleicht erst nochmal ganz kurz, was ist Borderline eigentlich? Das ist eine Persönlichkeitsstörung, das heißt Persönlichkeitsstörungen ähm, tauchen sozusagen nicht irgendwann im Laufe des Lebens mal auf, sondern die manifestieren sich meistens in der frühen Jugend oder im, äh, im frühen Erwachsenenalter und die ist gekennzeichnet durch Impulsivität, also impulsives Verhalten in verschiedenen Bereichen, das kann ähm, gewalttätiges Verhalten sein, das kann ähm, sexuell impulsives Verhalten sein, es kann Spielen sein, alles Mögliche, aber eben auch durch die Instabilität von Emotionen und Stimmungen. Das ist, glaube ich, das, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast. Und ähm, wichtig ist, wenn man die Borderline-Störung betrachtet, dass dissoziative, dissoziative Symptome in akuten Stresssituationen auch bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung auftreten können. Das ist sogar tatsächlich als Diagnosekriterium enthalten. Das sind zum Beispiel so Phänomene wie Derealisation oder Depersonalisation, die wir auch schon besprochen hatten. Und was zusätzlich noch hinzukommt, ist, dass ein weiteres Diagnosekriterium der Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Identitätsstörung ist. Und darunter versteht man im Rahmen dieser Störung eine ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes oder des Gefühls für sich selbst. Und das äußert sich beispielsweise in so Situationen, wo sich die eigenen Zielsetzungen plötzlich ändern oder ähm, dass sich das eigene Selbstbild, also die die Art, wie ich mich selbst sehe, die die Gefühle, die ich mir selbst gegenüber hege, dass die sich plötzlich ändern und damit einhergehen auch Stimmungsschwankungen, die genauso wie bei der bipolaren Störung eben auch mit der dis verwechselt werden können. Ähm, ganz kurzer Hinweis noch, wer sich mehr für die borderline Persönlichkeitsstörung interessiert. Ich habe da jetzt kürzlich erst eine äh, Folge, eine Podcast-Folge zu aufgenommen im Rahmen des BrainFlicks-Podcasts. Da der kann der oder diejenige, der sich dafür interessiert, gerne mal in die Folge zum Film gegen die Wand ähm, sich das Ganze näher anhören. Mhm. Genau. Ja. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es außerdem auch eine große Komorbidität zwischen der Borderline und der DIS gibt. Es gibt da mehrere US-amerikanische Studien aus den 80er Jahren, die gezeigt haben, und das finde ich wirklich bemerkenswert hoch, dass 50 bis 70 Prozent der Dispatienten eine komorbide Borderline-Störung als Diagnose hatten. Und diese ganzen Faktoren führen eben dazu, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung heutzutage auch im Rahmen, ein, im Rahmen der Traumafolgestörung untersucht wird weil der Einfluss einer Traumatisierung in der Kindheit auf die Entstehung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung durchaus nachgewiesen wurde, schon häufig empirisch nachgewiesen wurde, dass es aber nicht bei allen Betroffenen so ist. Also das betrifft ungefähr 20 bis 50 Prozent der Personen, die eine Borderline-Diagnose haben. Und da ist jetzt sozusagen die Forschung an dem Punkt, dass überlegt wird, naja, Gibt es bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung vielleicht einfach zwei verschiedene Patientengruppen, nämlich einmal mit und einmal ohne Traumagenese, die sich eben auch im, in, der, ähm, in der Gestaltung der Symptome, die jeweils damit zusammenhängen, unterscheiden. Und deswegen... Ist jetzt gerade die Forschung, wobei die seit mittlerweile bestimmt 20 Jahren an dem Punkt ist, weil ich heute in einem Artikel von 2000 gelesen habe, dass das dort auch schon sozusagen gerade in der Diskussion ist, ob die Borderline-Persönlichkeitsstörung auch als Trauma-Folgestörung eingeordnet werden sollte und nicht als Persönlichkeitsstörung und es insofern da einen Paradigmenwechsel eventuell geben wird.
0: Was sind denn die Unterschiede zwischen Leuten, die
1: eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben? Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, das, Leute. ja, also wenn man jetzt unterscheiden möchte zwischen Borderline und der Diss, da habe ich einige Artikel gefunden, die sich damit auch befasst haben. Aber tatsächlich das, was da unter den Unterschieden aufgeführt wurde, das war auch wieder relativ diffus, muss ich sagen. Ja. Das, was ich hier noch am ehesten greifbar fand, und das ist halt was, wo... Weiß nicht du, oder vielleicht unsere ZuhörerInnen auch denken, naja, gut, ist ja klar, ist die andere Persönlichkeitsstruktur. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist das Selbstbild zwar auch instabil und auch teilweise situationsabhängig, aber das Vorliegen weitgehend autonom agierender Persönlichkeitsanteile, das findet man nur bei der DIS. Insofern muss man da in der Diagnostik eben genau den Finger drauf halten und gucken, wie autonom sind denn wirklich diese verschiedenen ich nenne es in Anführungsstrichen Persönlichkeiten, die hier vor mir sitzen.
0: Ja. Apropos autonom und ja. die, die nicht unter Kontrolle haben. Äh, womit ich viel konfrontiert wurde am Anfang, das war die Diagnose, die ich, bevor ich meine, meine Dysdiagnose bekommen habe, war die Schizophrenie-Diagnose. Mhm. Da hieß es, äh, ich kann mich da auch noch dran erinnern, wie so das und wie ich, ich habe diesen Zug der Fehldiagnose vor mir abfahren sehen und wusste, ich kriege ihn nicht mehr eingeholt. <lacht> es war wirklich. Ich weiß auch noch, dass ich da so ein ganz starkes Gefühl hatte von, okay, du musst das jetzt einfach ziehen lassen, du musst, das musst du jetzt aushalten. Ich, ja. hatte, ich lag nach einem Suizidversuch im Krankenhaus und ähm, die Ärztin hatte mich dann, also ich war dann in der Gefäßchirurgie und alles ganz dramatisch, lalala, und ich lag dann da und die, äh, also ich war auch entsprechend fertig und mhm. auch entsprechend irgendwie, also ich wusste nicht, was passiert war, ich wusste nur, dass es schlimm war und ich wusste, dass ich Glück hatte und ich wusste ähm, aber ansonsten nicht, wo ich bin, also in welchem mhm. Krankenhaus ich bin, ich wusste nicht, was vorher passiert war. Ich kannte auch die Ärztin nicht, aber die hat da scheinbar schon mal mit mir gesprochen und ähm, Sie hatte mich dann gefragt, warum ich das gemacht habe. Und ich habe ihr gesagt, das weiß ich nicht, aber ich glaube, die andere weiß das. Mhm, mh. Und sie hatte mich dann gefragt, hörst du Stimmen? Und ich habe gesagt, ja, sicher höre ich Stimmen. Ja, ja. Also, und kommen die dir fremd vor und sagen die dir Dinge, die du die dir nicht gefallen oder irgendwie. Also das war, Sie hat halt ja den, den Stimmenhörkatalog so abgefragt. ne? Ja. Und ähm, hatte dann auch gefragt, ob ich das kontrollieren kann, ähm. Und ob ich das mit Absicht gemacht hätte und so. Und mhm. ich, ich habe halt gesagt, nee, ich, ich habe das nicht gemacht, weil ich es ja auch nicht gemacht habe. Und ich hatte auch keine Erinnerung daran, dass ich es gemacht hatte. Und mhm. ähm, ja, ich wusste jener, also mit jeder Frage wusste ich, okay, ich, ich komme hier jetzt auch nicht mehr raus. Ich mhm. ähm, werde jetzt damit leben müssen. Und hatte dann erst, als die Dis Diagnose gestellt wurde, erfahren, dass schizophrene Menschen viel tatsächlich als ich fremd erleben. Genau. Und jetzt frage ich mich natürlich, okay, wie grenzt man das voneinander ab? Vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, was Schizophrenie eigentlich ist. Mhm. Und
1: ja, das finde ich total interessant, was du da gerade erzählt hast, weil wenn man sich vorstellt, dass so eine Diagnose abläuft, kann man natürlich nur mit den Händen über dem Kopf zusammen. Äh, du weißt schon, ja. Redewendung und ich haben uns nicht so gern, ähm, weil das, was da gemacht wird oder was du beschrieben hast, das wäre eben nur ein Abklopfen eben genau auf die Symptome, die man erwartet. Also das äh, würde man auch als Confirmation Bias bezeichnen, dass man eben nur danach guckt, was man sowieso erwartet, dass sozusagen nicht abgegrenzt gefragt wurde nach Symptomen, die bei der Schizophrenie eben nicht auftreten, wo man dann ähm, den Patienten dazu bringen müsste, wenn dann die Schizophrenie wirklich vorliegt, dass derjenige sagt, nee, nee, das ist nicht so. Und ähm, das ist also auch was, was hier zu einer Fehldiagnose führen kann, aber ähm, wie du drum gebeten hast, ganz kurz zur Schizophrenie, was ist das eigentlich? Also das Hauptmerkmal einer Schizophrenie-Störung ist die psychotische Symptomatik. Ähm, das heißt, das, was ich jetzt sage, das bezieht sich ähm, in erster Linie auf die paranoide Schizophrenie. Es gibt ja noch andere Arten der Schizophrenie, aber bei der paranoiden Schizophrenie sind sozusagen hier die Überschneidungen zur DIS besonders ähm, auffällig. Ähm, psychotische Symptome sind zum Beispiel Wahnphänomene, beispielsweise ähm, die Überzeugung von anderen Personen besessen zu sein. Das ist was, was mit der DIS verwechselt werden kann. Dann, wie du schon ganz richtig gesagt hast, die Halluzinationen, vor allem akustische Halluzinationen, die bei der Schizophrenie eine große Rolle spielen. Dann gibt es aber auch noch zahlreiche unterschiedliche Denkstörungen. Da komme ich dann gleich bei den Unterschieden nochmal drauf zu sprechen. Außerdem hat die Schizophrenie zahlreiche Negativsymptome. Negativ heißt, dass etwas vom normalen Erleben zurückgefahren wird, wie beispielsweise Affektverflachung oder auch eine Beeinträchtigung der Realitätskontrolle. Ähm, da kann ich auch nochmal ganz kurz auf eine andere Folge verweisen. Das Schöne ist ja, wenn man einen Podcast macht, dann kann man auch äh, gegenseitig <lacht> sozusagen... Äh, wie, wie, im, wie im Internet links einfügen. Ähm, wir haben in dem Film, äh, in der Folge zum Film Das Weiße Rauschen schon ausführlich über die paranoide Schizophrenie gesprochen und deswegen äh, möchte ich da einfach darauf verweisen, als hier jetzt nochmal einen Monolog dazu zu halten. Ja. Aber nochmal ganz kurz zu den akustischen Halluzinationen. Ähm, die können dann, wie das bei dir in dem Beispiel wahrscheinlich auch sozusagen der Fall war, mit inneren Stimmen anderer Persönlichkeitsanteile verwechselt werden. Tatsächlich ist es so, dass, äh, da habe ich eine Zahl gefunden, dass 80 Prozent der DIS-Betroffenen auch von inneren Stimmen berichten. Und wenn man sozusagen ähm, das als alleiniges Symptom erstmal hört und gleichzeitig weiß, okay, innere Stimmen, akustische Halluzination, das ist so prototypisch für eine paranoide Schizophrenie, dann kann man natürlich erstmal auf jeden Fall auf die Idee kommen und das kann dann auch zu der Fehldiagnose führen. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch gewisse Unterschiede, die man dann eben überprüfen muss, ja. wie beispielsweise die Denken. Ja.
0: Ich würde da gerne äh, auch direkt äh, den Unterschied zu den inneren Stimmen ähm, erzählen. Ja, es gibt nämlich ja. so ein, so ein ähm, das kann ich nochmal raussuchen, es gibt so ein Ding, da kann man sich anhören, wie sich das für Schizophrene anhört, Mhm. Ähm, wenn sie Stimmen hören, im, also ne, wenn ihre Medikation nicht nehmen oder wenn sie einfach, ich glaube, das läuft läuft das nicht auch schubweise?
1: Ja, genau, genau.
0: Äh, da hat jemand mal aufgenommen, wie das für die Person ist und das ist halt eher so wie so ein Zischeln oder auch so ein Murmeln. Mhm. Also es ist tatsächlich in den in den Qualitäten ist es tatsächlich akustisch. Also das, es gibt das, gab irgendwie in der Aufnahme auf jeden Fall immer eine Stimme, die sehr deutlich zu hören war, aber dahinter war auch immer noch irgendwas, so ein gewisser murmelnder Teppich. Mhm. Und wenn wir untereinander irgendwie Kontakt haben, dann ist das eigentlich mehr so, wie wenn man liest. So wenn ich mhm. einen Text lese, dann habe ich ja auch quasi meine eigene Stimme, die was vorliest, in meinem Kopf. Und genauso fühlt sich das an, wenn ich die anderen höre. Oder also ne, ah ja. im weitesten Sinne. Und manchmal ist es auch gar nicht hören, wie wenn ich was lese, sondern eher so, manchmal hat man ja nur so abgerissene Gedanken, sowas wie ein Oh fuck oder also mhm. so, 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 einen, so einen kurzen Impuls, der mhm. ja, mit so einem Wort oder so. Und das, das ist bei mir dann irgendwie eher Achtung oder Stopp oder Nein oder irgendwie so. Ähm, und das ist halt. Niemals hat das, also für mich hat das zumindest nie wirklich akustische Qualitäten, sondern immer eher mhm. ähm, gedankliche. Mhm. Weitere Unterschiede?
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich dich dazu noch was frage. Ja. Ob das jetzt gerade passt. Weil solche Eingebungen wie, dass man denkt, oh fuck, das hat, also das habe ich auch. Ich glaube, das ist was, was jeder Mensch irgendwie in irgendeiner Form. Hat. Also es gibt ja tatsächlich Unterschiede darin, inwiefern Menschen einen inneren Monolog haben oder auch nicht. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe das so gut wie gar nicht, auch wenn ich lese, höre ich nicht. Also auch okay. nicht sozusagen, dass ich mir meine eigene Stimme vorstelle oder so, sondern ich, ich kann das bewusst herbeirufen, dass ich mir vorstelle, ich lese das jetzt vor in meinem Kopf, aber ich habe das einfach so prinzipiell nicht. Ähm, aber wenn ich mal so, so Eingebungen habe wie, äh, keine Ahnung, ich stoße mir den Fuß und ich denke aber einfach nur, oh fuck, dann höre ich das ja quasi fast schon tatsächlich, weil es einfach so ein krasser Impuls ist. Mhm. Ähm, aber ich weiß ja trotzdem, dass ich das bin. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt solche ähm, solche na wie sage ich das jetzt, solche Eingebung, ich nenne es jetzt einfach mal Eingebungen, weil das fühlt sich für mich einfach immer so an. Wenn du sowas hast, woher weißt du dann, dass das nicht du bist, sondern dass das eben von jemand anderem kommt? Ja, weil die auf Dinge reagieren auf eine Art wie ich.
0: das, Also es fühlt sich nicht kongruent an. Mhm. Ich habe dieses, dieses Achtung-Moment zum Beispiel immer, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Hab mhm. jetzt als ersten Impuls und das fühlt sich halt auch richtig ferngesteuert an. So ein gehe auf Abstand und, und gehe weg. Und ich merke das halt richtig so wie so ein Ziehen im Brustkorb nach hinten. Hm. Gleichzeitig stehe ich aber da und habe voll Lust, diese Person zu treffen und mit ja. ihr in Kontakt zu gehen. Oder okay. ich habe das, dass ich eine Serie gucke und die richtig toll finde eigentlich. Und ich weiß, ich mag die, weil ich die schon tausendmal geguckt habe und so. Aber hinter mir wird sich gestritten. Also ja. So hinter meinem... Hinter meiner Begeisterung für diese Sendung zum Beispiel ist da so ein Streit oder okay, so, so, so ein Konflikt darüber, wie sieht der denn aus, wieso kann man so rumlaufen, also <lacht> ja, sowas ja. und das führt dann, also da, das ist so ein bisschen das Problem, ähm, was wir in, dieser, in der Zeit, als wir mit der Schizophrenie-Diagnose zu tun hatten, auch immer wieder  das löst ja Leidensdruck aus, wenn man irgendwie ständig in seinem Kopf so einen Widerspruch hat, so alles was mm. was man mag oder was einen interessiert oder was wo, wo man das ich hatte ständig, ich hatte oft das Gefühl, ey, ich habe doch eigentlich alles im Griff, ich habe doch alles über ich kann alles überblicken und alles einschätzen und aber ständig ist in meinem Hinterkopf der Zweifel oder jemand mm. der wirklich Panik schiebt oder jemand der heult und dann habe ich wirklich so ich weiß nicht, dann erlebe ich gerade die schönsten Dinge, wir waren im Freizeitpark und hinter mir hat es die ganze Zeit geheult und so gewimmert. Mhm. Und ich habe das irgendwie so wahrgenommen. Und das ist halt total, ähm, da kann ich irgendwie viele Menschen, die, die als schizophrene Personen das hören und auch wirklich hören, da kann ich auch diesen Grad der Verstörung total verstehen. Also mhm. auch dieses, ähm, du kannst ja nicht, nicht hören. Man hört mhm. ja immer, das ist ja nicht abzuschalten. Und ja, meinen inneren Dialog kann ich eigentlich nur mit, also ne, diese Eingebung oder die Impulse der anderen kann ich auch nur mit Dissoziation wegmachen. Hm. Also indem ich mich in Extremsituationen begebe. Und da, das finde ich, ist irgendwie auch, da frage ich mich halt, okay, ähm, wir reden ja jetzt über die Unterschiede zwischen Menschen mit anderen psychischen Diagnosen als die der Dis, aber der Leidensdruck ergibt sich ja immer aus dieser Inkongruenz Und ich frage mich da manchmal, inwieweit bestimmte Symptome, auch bei schizophrenen Menschen zum Beispiel, eigentlich total nachvollziehbar sind und gar nicht so wirklich mit der Schizophrenie zu tun haben, sondern eher ja eine Folge sind aus dem, was sie erleben. Ja. Es gibt ja auch genug schizophrene Menschen, die eine PTBS entwickeln aufgrund dessen, was sie durchlebt haben durch ihre Wahnvorstellungen.
1: Richtig, ja. Also da, ja. Was für Unterschiede haben wir denn noch so hier? Genau, zurück zur Schizophrenie. Ähm, die Unterschiede zur DIS, da habe ich ja drei aufgeführt, die ich tatsächlich relativ greifbar fand, wo ich auch mir vorstellen konnte, dass man da in der Diagnostik relativ einfach nachfragen kann oder eben mithilfe der Instrumente, die man hat, da genauer drauf zu gucken. Zum einen nämlich die formalen Denkstörungen, die bei der DIS sehr selten vorkommen. Also formale Denkstörungen sind Störungen des Denkablaufs, wie zum Beispiel Denkverlangsamung oder Denkhemmung. Das heißt, dass das eigene Denken eben, ähm, was man dann auch von außen wahrnehmen kann durch die Äußerungen derjenigen Person, dass es eben sehr langsam abläuft, dass es auch immer wieder in Stocken gerät oder dass man, wenn man über irgendwas nachdenkt, wie gegen eine Wand denkt und einfach... Nichts mehr äußern kann. Also, solche formalen Denkstörungen kommen bei der DIS in der Regel nicht vor. Dann die Warninhalte, die sich hier vom Inhalt her unterscheiden. Wenn die Warnerfahrungen, die eine Person äußert, konsistent auf posttraumatische Intrusion hinweisen, also eben wieder mit dem Trauma, was die Person erlebt hat, zu tun haben, dann ist das ein Hinweis darauf, dass das sozusagen Warnäußerungen sind, die im Rahmen einer DIS vor sich gehen. Wenn das andere Wahninhalte sind, wie klassischerweise die Verfolgung durch das FBI oder so oder irgendwelche wirklich abstrusen Ideen, die derjenige äußert, die jetzt mit einem tatsächlich erlebten Trauma nichts zu tun haben, dann ist das wieder eher ein Hinweis auf die Schizophrenie. Und ein drittes Merkmal, was sich dazu eignet, zwischen den beiden Störungen zu unterscheiden, ist, dass bei der Schizophrenie typischerweise keine dissoziative Amnesie vorliegt. Deswegen ist diese ganz konkrete Frage nach der fehlenden Zeit ganz wichtig zur Abgrenzung. Ja, Mann.
0: Wie ist es denn, ähm, jetzt gibt es ja, ich sag mal, die Situation, in denen man so eine Diagnostik macht. Das ist ja häufig irgendwie entweder eine Akutsituation, mhm. ähm, so wie jetzt bei uns zum Beispiel, ähm, wo, wie wir zu uns so recht zufrieden in die Diagnose gekommen sind, wie wir aber auch schon ein paar Mal zu einer Borderline-Diagnose de gekommen sind. Es waren immer mhm. extreme Situationen und immer war das eine Situation, wo wir eigentlich gar nicht richtig gefragt wurden, sondern nur beobachtet wurden und abgehakt wurde. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber auch noch so das Phänomen ähm, der Ego-States und ähm, Kunstfehler. Mhm. Da habe ich noch mal was gefunden und zwar in dem, äh, in dem großartigen Buch von äh, Ursula Gast zur dissoziativen Identitätsstörung bei Erwachsenen und zwar hat sie noch mal darauf hingewiesen, Zitat, TherapeutInnen, die unzureichend in Hypnose ausgebildet sind, können hypnotische Phänomene wie die Schaffung von Ego-States mit klinischer Diss verwechseln. Das halte ich deshalb für wichtig, weil Hypno Hypnotherapie irgendwie auch gar nicht, also es ist in, immer noch nicht aus der Mode. Habe ich festgestellt. Also es wird irgendwie immer noch angewendet und häufig werden dabei gezielt Ego-States auch gesetzt,
1: um Probleme zu lösen. Wenn Kann, kannst du dazu noch mal ganz kurz sagen, was mit Ego-States gemeint ist? Also Ego-States ist im Grunde ein anderes Wort
0: für Ich-Zustand. Also mhm. so ein, so ein Ich-Anteil. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ähm, mit Hypnose gegen Rauchen, da wird die Person in so einen Zustand gesetzt, ja der Hypnose, der, ich weiß nicht, nennt man das Trance? Ich kenne mich zu wenig mit Hypnotherapie aus, aber häufig wird da sowas gesetzt, dass die Person durch einen äußeren Reiz in einen anderen Zustand wechselt. Zum Beispiel einen, mhm. in dem sie keinen Verlangen mehr nach Zigaretten hat. Oder mhm. in, in irgendwas von sich selber so gestärkt ist. Da wird etwas hervorgehoben, was ihr hilft, zum Beispiel äh, nicht zur Zigarette zu greifen, sondern ein anderes Verhalten aufzunehmen aufzubringen. Mhm. Äh, ja, also das ist auf jeden Fall noch äh, etwas, was man bei der Differenzialdiagnostik äh, auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, auf jeden Fall fragen sollte. Gerade weil diese Di weil diese Behandlungsform nicht, noch nicht aus der Mode gekommen ist und nach wie vor mhm. äh, angewendet wird, dass nachgefragt werden sollte, wurde, waren sie schon mal in Hypnotherapie weil einfach nicht auszuschließen ist, dass da Dinge schiefgegangen sind. Ja. Mir ist jetzt bei der ähm, bei der Episode noch eine Frage gekommen. Ja. Und zwar, ähm, wie läuft die Diagnostik bei comorbiden Störungen im Vergleich zur Differentialdiagnostik praktisch ab? Also, damit meine ich, wir haben jetzt darüber geredet, wie man also welche Diagnosen man von einer Dis unterscheiden kann, aber wie kriegt mhm. man denn dann hin, festzustellen, dass jemand sowohl eine Dis hat als auch eine andere Störung, weil das ja wir haben ja durchaus über ähm, diese Überlappung gesprochen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie man das in der Praxis macht, wenn man dann eigentlich nur das Mittel der Diagnose und der Differentialdiagnose hat.
1: Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich frage ich mich das auch, um hier nochmal die volle Transparenz zu geben. Ich bin ja keine Psychotherapeutin und das, was ich über Diagnostik lerne oder gelernt habe im Studium, das ist auch alles relativ basal und das, was ich heute erzählt habe, das sind auch alles Sachen, die ich nachgeschlagen habe. Die ganzen Quellen findet ihr auch in den Shownotes und deswegen äh, möchte ich dir auf diese Frage keine Antwort geben, die irgendwie nur auf Basis von, von Annahmen <lacht> abgeleitet wurde, sondern würde da tatsächlich unsere Hörer:innen bitten, falls jemand in der in der Diagnostik in der Psychotherapie tätig ist oder auch eigene Erfahrungen ähm, mit mit der eigenen Differential- und äh, Komobilitätsdiagnostik gemacht hat, sich doch gerne bei uns melden kann, um uns darüber ja ein bisschen was zu erzählen. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, erreichen könnt ihr uns über die Webseite, auf der viele sein erscheint, vieleSein.de. Da hat jeder Episode eine eigene, einen eigenen Blog-Eintrag und darunter kann man kommentieren. Die Vielzimmerwohnung hat aber auch einen Feed bei Podigy, den werde ich verlinken, äh, beziehungsweise wir haben eine Webseite bei Podigy und die werde ich verlinken in dieser Episode. Hallo nochmal, hier spricht die Produktionshanna. Ich habe über die Frage nachgedacht, das ist jetzt eine Woche, nachdem wir aufgenommen haben und habe mit ein paar Menschen gesprochen, die praktisch diagnostizieren. Und äh, demnach ist es allgemein so, dass bei jeder Diagnose, die vergeben werden kann, in den ICDs, also jetzt ICD-11, die Ausschlusskriterien drinstehen. Und danach kann man entscheiden, welche Diagnosen zusätzlich vergeben werden können. In einer PDF von Jan Gysi, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Schweiz. Der hat eine gute übersichtliche PDF dazu gemacht, was sich in Bezug auf Trauma und dissoziative Störungen verändert hat von ICD-10 auf ICD-11. Und da steht im Absatz zur Diagnose und Differentialdiagnose die Diagnose und Differentialdiagnose der dissoziativen Identitätsstörung braucht eine spezielle Ausbildung und viel Erfahrung in Diagnostik und Therapie. Diagnostiker ohne und sicherlich auch Diagnostikerinnen ohne fundierte Kenntnisse zum Krankheitsbild sollten diese Störung weder diagnostizieren noch ausschließen, da ein hohes Risiko für falsch-negative wie auch falsch-positive Diagnosen besteht. Für die Diagnostik empfiehlt sich das TADS-Interview. Da gibt es eine Fußnote für. Das ist das Trauma and Dissociative Symptoms Interview nach S.Bohn und H. Mattes. Deutsche Version siehe. Ich verlinke die PDF in den Shownotes dieser Episode. Damit ist natürlich noch nicht umfassend geklärt, welche Diagnosen ausgeschlossen werden können und welche nicht. Aber auch im icd 11 steht drin, dass die Symptome nicht durch andere Erkrankungen oder durch Substanzen oder Medikamente erklärt werden können. Damit ist noch nicht geklärt, wie Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder die Borderline-Persönlichkeitsstruktur zusammen mit einer Dis gegeben werden kann, aber vermutlich ist das genau damit gemeint oder ist genau da von Bedeutung, dass man Erfahrungen hat bzw gut angeleitet und kritisch reflektiert durch die Diagnostik einer Person geht, bei der man beide Diagnosen vergeben möchte. Und damit war es das auch wieder von mir. Sehr schön. Und hier nun äh, die Weiterleitung zu einem altbekannten Problem auf viele sein. Wir haben keinen Abschluss.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Wir sagen jetzt immer nur einfach
1: Tschüss. Okay, dann sagen wir aber wenigstens noch, dass wir uns auf die nächste Episode freuen, ja. in der es um, lass mich nachschauen, um die Neurologie gehen soll.
0: Whoop, whoop. Gehirne,
1: Gehirne. Yay! <lacht> <lacht>